0: Vítejte u poslechu dalšího podcastu Stop Time, v němž mluvíme o dění na Univerzitě Karlově, o trendech, které tato instituce sleduje i o problémech, jimž aktuálně čelí. Našimi hosty jsou členky a členové kolegia úřadující rektorky, profesorky Mileny Králíčkové. Dnešní vydání bude rozebírat problematiku informačních technologií. Nabízejí se témata ryze aktuální, jako je zpráva a další rozvoj studijního informačního systému, populárního SISu, ale i otázky koncepčního dlouhodobého rozvoje IT nebo způsobu jejich zapojení do výuky a vzdělávání v době, kdy masivní umělá inteligence doslova klepe na dveře. Nad naznačenými problémy se zamyslíme s prorektorem pro informační technologie profesorem Tomášem Skopalem. Vítám vás ve studiu. Dobrý den. Od mikrofonu přeje klidný a nerušený poslech Luboš Weberka. Pane prodektore, je možné přiblížit alespoň odhadem nějaký celkový
1: hrubý výpočetní výkon Univerzity Karlovy. Kolik máme k dispozici? Asi nejde spočítat přímo výkon v nějakých jednotkách, kterých se to obecně měří. Máme takový hrubý obraz toho, co se kde používá na fakultách, asi nejintenzivnější použití výpočetní techniky je na matematicko-fyzikální fakultě, přírodovědecké fakultě a první lékařské. A na rektorátu, jenom na tom UVT, máme třeba 50 strojů z 12 terabajty paměti, 13 jader, takovéhle nějaká čísla můžeme třeba sdělit.
0: Tak je to docela úctyhodný, asi výpočetní výkon na obsluhu všech možných systémů. Podstatná je asi i ta struktura, čili z toho, co jste řekli, je jasné, že je decentralizovaná a je i teda zpravována decentralizovaně.
1: Je to různé, ale právě, jak jsem zmínil, ty tři fakulty, které mají nejvyšší podíl v té infrastruktuře, samozřejmě na těch existují samostatná IT oddělení, dokonce ještě v nějaké hierarchii. A vyplývá to z toho, jaké vlastně služby používají na tom Adfizu se často používají virtuální servery pro studenty ve výuce, i pro vědeckou práci, pro počítání, GPU farmy, právě pro tu umělou inteligenci a tak dále. I na lékařské fakultě se používají velké kapacity. Vyplývá to z toho, že vlastně výpočetní metody postupně penetrují všechny obory. Už teď můžeme být svědky nasazení metodu měla inteligenci i v humanitních vědách, vlastně analyzování textů a tak dále. Takže je možné aspoň odhadem říci, jak
0: dynamicky se bude muset tato kapacita dále rozvíjet? Máme nějakou představu vzhledem k těm požadavkům, které asi nerostou lineárně?
1: kapacita se bude a My hlavně chceme všechny ty zdroje, které po univerzitě jsou, co nejvíce konzolidovat. Když nějaký server zrovna stojí ladem někde, tak aby byl využitelný někým jiným a i ta energie, aby vlastně v dnešní situaci energetické krize, abychom zbytečně nemuseli platit víc, než je nutno. Takže ta konzolidace je velký faktor, ale určitě ve všech oborech role výpočetní techniky, protože počítání vědeckého nebo i ve výuce bude narůstat.
0: dnešního Stop Timeu je prorektor pro informační technologie profesor Tomáš Skopal. V oblasti IT máte pravděpodobně několik hlavních agent. Pojďme se podívat vůbec na koncept univerzity řízené daty. To je jedna z těch hlavnějších, bych řekl. Co si pod tím máme vlastně představit?
1: Ono se to trochu popisuje samo, je to poskytnout nejenom vedení, ale dalším aktérům na univerzitě data, na základě kterých se mohou nějak rozhodovat, ať už v řízení nebo třeba v PR směrem ke studentům, v nějaké strategii třeba akreditací a tak dál. Pro nás to znamená zejména vytěžovat dobře data, která máme k dispozici, například zrovna v SISu, tam je spousta dat o studentech, respektive o studiích, pochopitelně všechna tato data, musí být v agregované formě statisticky, abychom neporušovali pochopitelně GDPR a další regulace na ochranu osobních údajů. Důležitá jsou ta statistická data. Takže jednak získáváme počty studentů, absolventů, uchazečů a tak No a potom, co je neméně důležité, a proto také chceme nasadit jednotný ekonomický informační systém, celková data o různých rozpočtech na univerzitě, utrácení grantů, co se všechno kupuje, jak se to utrácí, jak je to efektivní a tak dál, abychom měli celkovou představu o tom, jak univerzita pracuje s penězi, ten rozpočet je poměrně hodně velký, ale v současné době například tohle neumíme jednoduše z nějakého jednoho systému odečíst. Je potřeba provádět sběr dat po univerzitních součástech, je to velmi těžkopádné. takže tam chceme dojít, abychom měli více systémů, se kterých ta data budeme moc těžit. Další takovou součástí tohoto pohledu na řízení je fungující datový sklad, který vlastně máme, Máme ho i částečně naplněný zrovna těmi studijními agendami, ale potřebujeme ho víc využívat a taky vlastně naučit nejenom vedení univerzity, ale i ty další role, s těmi daty lépe pracovat a vůbec celkově si uvědomit, že ta data a ty informační technologie v té univerzitě hrajou čím dál větší roli.
0: To nahrává na otázku, jak hodnotíte lidský faktor v těchto činnostech, protože samozřejmě technické možnosti jsou dnes poměrně značné nebo opravdu velké ve srovnání ještě i s poměrně nedávnou minulostí, ale vždy na konci potom je nějaký člověk nebo tedy do těch procesů někdy vstoupí lidský faktor. Počítáte i s tímto v nějakých analýzách a výhledech, že bude možná třeba nějaké osvěty, že ta data jsou třeba užitečná a jak s nimi i
1: pracovat dále? Určitě, lidský faktor je naprosto kritický, protože univerzita má 50 tisíc studentů, 10 tisíc zaměstnanců, to je obrovské množství potenciálních uživatelů různých systémů a už jenom to sjednotit třeba metodiky různých agent, které se mají standardně provádět jedním způsobem, ať už je to v té studijní agendě nebo třeba v ekonomické agendě, to je poměrně těžký úkol, protože tak, jak je ta univerzita decentralizovaná do 17 fakult, tak existují různé zvyklosti, provádění různých procesů a návrhy těch systémů, pokud se navrhnou centrálně, jsou vlastně i korekty toho, jak by se měly ty agendy provádět věcně bez ohledu na to, že jsou podporovány nějakým IT systémem, ale že prostě například účtování je asi taková standardní operace, která by se neměla lišit od fakulty od fakultě, protože podléhá vlastně těm samým regulacím, těm samým zákonům a ten systém to vlastně bude vynucovat, až bude jednotný, což důsledku samozřejmě z jednodušší práci, ale trochu to naráží na ten lidský faktor. Přece jenom člověk je zvyklý něco nějak dělat a špatně se mu přechází na něco jiného, ale to je jenom otázka samozřejmě času a motivace.
0: Ono si to člověk možná lépe dovede představit takovou integraci v nějaké firmě, která má jednotný produkt. U univerzity samozřejmě různé typy vzdělání, různé programy vzdělávací, různé postoje i těch fakult, samozřejmě různá zaměření. To pravděpodobně komplikuje celou věc.
1: Přesně tak a je to taky hlavní důvod toho, proč nemáme koupený nějaký nový krásný informační systém pro studium a vyvíjíme náš vlastní studijní informační systém. Spousta lidí se mě ptá, proč si prostě nekoupíme nějaké grabicové řešení nějakého ještě zahraničního systému, No protože naše univerzita je tak velká, tak heterogenní a historicky tak zatížená, nejenom tím, že je nejstarší, ale i tím, jak se na různých fakultách věci dělají různě a i třeba z dobrých důvodů, to komplexitu vlastně žádný současný systém nenabízí a nebo kdyby se měl upravit nějaký současný systém na trhu, tak vlastně by to nebylo méně práce než s naším vlastním studijním informačním systémem. K tomu se asi ještě dostaneme.
0: Můžeme u toho rovnou zůstat, to je samozřejmě téma stále zelené neboť i ty představy o tom, co by měl SIS tedy dělat a jak to by měl případně dělat se velmi liší, čili hledají se zde asi nějaké kompromisy, ta zadání potom musí být jednoznačná. Vidíte sám nějaký hlavní problém SISu strukturní, řekněme, nebo tím, že vzniká už vlastně dlouho, tak jistě zase mezi tím přišly nové koncepty, nové technologie a tak dále.
1: Náš studijní informační systém postihl klasický problém dlouho vyvíjených a rozvíjených informačních systémů. On se vlastně rozvíjí téměř 30 let, takže technologicky úplně nestíhá vlastně dohánět současné standardy. To by byl pouze kosmetický problém, kdyby k tomu nepřibyly ještě systémovější, strukturálnější problémy, jako je efekt sněhové koule, kdy z fakult a součástí z rektorátu od různých aktérů přicházejí požadavky na vylepšování SISu a ty se vlastně hromadí, různě se implementují a nabaluje se na ten systém spousta další funkcionalit a on vlastně začíná, nebo už je dlouho, příliš komplexní, aby byl udržitelný, nějak dlouhodobě škálovatelný. Projevuje se to třeba notorickým problémem u zápisů, kdy SIS padal. Teď se nám poprvé podařilo tomu zabránit a děláme nějakou reformu i na stávajícím SISu, ale v současné době jsme loni odstartovali i projekt úplně nového SISu, kdy chceme jednak technologicky SIS předělat tak, aby obstál v konkurenci těch dalších SISů a taky, aby byl držitelný a škálovatelný. Škálovatelný ve smyslu, aby to nebyla ta sněhová koule, aby jednotlivé součástky toho SISu byly dobře zadefinované, aby spolu komunikovali nějakým dobře zadefinovaným rozhraním a už to nebyl jeden obrovský monolit, který musí obhospodařovat jeden jediný dodavatel. Tím pádem univerzita musí být vlastně dlouhodobě smluvně uvázaná s tím dodavatelem a to je samozřejmě taky nevýhodná situace. A abychom se vlastně dostali do pozice, kdy máme ten systém více v rukou, jak z hlediska specifikací těch funkcionalit, které má poskytovat, tak z hlediska realizace a údržby.
0: Jaký je časový horizont podle vás? Je to asi také nesnadná úloha do nějakého byť pilotního nasazení ještě asi nějaký čas uplyne?
1: No tak ten současný SIS, jak jsem říkal, se bude 30 let a to tak, že nepřetržitě představa, že bude nějaký nový stejně komplexní SIS za rok nebo dva je samozřejmě nerealistická. Takže my jsme rozběhli teďka práce na nějakých úvodních základních modulech a můžeme si tak odhadovat, že během několika let se dostaneme k nějakým dejme tom, klíčovým funkcionalitám, například jedna z prioritních agent, kterou chceme zvládnout v tom novém sisu, jsou zrovna ty zápisy jako kritická agenda, tak alespoň tuto součástku chceme mít v dohledné době, ale potom ten následný vývoj vlastně bude trvat poměrně dost dlouho.
0: Na závěr této části dotkněme se okrajově bezpečnosti IT systému a přístupu k bezpečnosti v rámci Univerzity Karlovy. V současné době asi je třeba hledět na tyto záležitosti ve zvýšené míře. Zaznamenali jste nějaký větší počet například pokusů o kybernetické útoky na infrastrukturu Univerzity Karlovy?
1: Nezaznamenali jsme přímo útoky, ale respektive nejsme si jistí, co by mohlo pocházet ze strany třeba Ruska, ale určitě víme například, že Rusko masivně skenuje naše zdroje, takže si pošahává naše servery, skenuje různé technické možnosti, kam by se dalo jak vejít, takže tohle určitě jako nastává, to to víme. Od loňského roku máme manažera kyberbezpečnosti který ve spolupráci samozřejmě se svými kolegy postupně implementuje security management systém, tak, aby naše systémy, mimochodem máme desítky informačních systémů na univerzitě a každý ten systém je příležitost, jak se někam nabourat. Takže určitě musíme systémy podchytit jednak opatřeními vlastně byrokratickými, různými směrnicemi a tak dál, a jednak opatřeními technickými. Chceme například letos testovat právě naše zařízení, A takovýchto věcí je samozřejmě spousta. V neposlední řadě samozřejmě školení zaměstnanců, studentů o bezpečném chování se ve virtuálním prostoru. Pravidelně se bezpečnost konzultuje na národní úrovni s dalšími aktéry, třeba s Nukibem a tak dále. Takže jsme v tom aktivní.
0: Nejen k bezpečnosti IT Univerzity Karlovy hovoří dnes ve Stop Timeu profesor Tomáš Skopal, prorektor pro informační technologie. V závěrečných minutách dnešního podcastu uděláme drobný úkrok stranou od hlavního tématu a s naším hostem profesorem Tomášem Skopalem se podíváme na umělou inteligenci, alespoň v takovém náznaku. V poslední době se mimořádně rozvíjí, je to i mediálně viditelné možnosti umělé inteligence na no mnohých systémů lze vyzkoušet prostřednictvím webových rozhraní, třeba i za nějaký menší poplatek. Jak by mohla tato umělá inteligence zasáhnout obecně do výuky na vysokých školách z vašeho pohledu?
1: No Já myslím, že zasáhne minimálně v blízké budoucnosti velmi významně. Jako každá technologie sebou přináší rizika i výzvy. Riziko těchto nových technologií, bavíme se vlastně o generativních modelech, o známém čet GPT, které vám může napsat, dejme tomu, essay nebo bakalářskou práci celou, záleží jak v kterém oboru, tak to samozřejmě je riziko z pohledu toho, že je to netické chování, v některých případech, Zejména vlastně to můžeme chápat jako nežádoucí praktiku, dejme tomu v nižších ročnicích, kde třeba student se má naučit psát zrovna ty eseje a nemá si to nechávat psát nějaký chat GPT. Nicméně potom třeba ve vyšších ročnicích nebo potom i v praxi, ve vědecké práci se mohou tyto metody použít jako užitečný pomocník právě pro třeba rešeršování a tak dál, které vlastně je často velmi náročná. V podstatě manuální činnost přečíst sto článku tak to je prostě vlastně bychle. Když to za vás udělá nějaký asistent, který tentokrát nebude živý, bude to model umělé inteligence a vypíchne vám nějaké zajímavé body, které jsou relevantní vaší práci, no tak je to velmi užitečná pomoc a vlastně může to významně zrychlit produkci vědeckou a i vlastně zkvalitnit a zrychlit výstupy akademické i studentů.
0: Na webu máte pěkné moto, že informační technologie musí být dobrým sluhou, nikoli zlým pánem. Kam spíše podle vás tedy míří umělá inteligence? Bude spíše sluhou nebo spíše pánem?
1: No, to je dobrá otázka. A to není nová, že? Tohle se už říkalo s nástupem internetu, každý si všechno najde. Víme dobře, jak to jde použít vlastně pozitivně i negativně, víme, jak na sociálních sítích funguje manipulace a tak dál. Na druhou stranu pokrok díky informačním technologiím je také nesporný, takže ta neustála bitva bude podle mě probíhat. Teď jsem zaznamenal úplně poslední aktivitu zrovna od lídrů v té AI oblasti, že se sami sebe lekli, Elon Musk a tak dál, že vlastně umělá inteligence je příliš rychlá, že vlastně se lidstvo na ní nestačí adaptovat a že právě ta rizika teď možná budou převažovat, protože lidi zůstanou pořád stejní, ale ta umělá inteligence bude pořád schopnější. Ono teda, umělá inteligence je vlastně termín, který není přesný. Žádná umělá inteligence není, protože všechny ty algoritmy fungují na inteligenci sezbírané od lidí. Takže ona je to vlastně zpracovaná lidská inteligence, protože bez dat, Původem od lidí by žádná inteligence nebyla a všechny ty systémy by neměli s tím pracovat. Nicméně právě je vidět, že ta kolektivní lidská inteligence, která se projevuje v těch obrovských objemech těch dát a pak se vlastně destiluje do té umělé inteligence, tam má obrovský potenciál právě v tom pozitivním i negativním slova smyslu. Takže určitě je potřeba i legislativně to ošetřit. A tady zrovna Evropská unie je vlastně docela napřed, protože všechny ty předpisy, které můžou být pro spoustu lidí otravné, GDPR, díky kterému třeba musíte na každém webu odkliknout, takové je to okýnko z cookies, všechny to otravuje, ale je to věc, která vás upozorně pozor, tato stránka si vás sbírá nějaká data a buď to té stránce povolíte, nebo i to nějak omezíte, že nemůže všechna, může jenom některá a tím pádem vás to udržuje v nějakém střehu a to je vlastně dobrá věc ve skutečnosti
0: bude asi opět nejvíc záležet na lidském faktoru. Těmito slovy končí dnešní Stop Time. Jehož hostem byl prorektor pro informační technologie Univerzity Karlovy, profesor Tomáš Skopal. Děkuji za návštěvu a těším se zase někdy naslyšenou.
1: Já děkuji za pozvání. Od mikrofonu se loučí
0: Luboš Veverka. Někdy příště naslyšenou.